0: Olá, sou Jellison, diretor do WhatsApp Messenger e você está ouvindo o podcast As Aventuras da Capitã Fracasso. Olá, meus queridos befinhos de Rivotril. Como vocês estão? Eu tô levando com a barriga. Eu sei, vocês não pediram. Mas mesmo assim eu vou falar. Então, o tema mais votado do Twitter foi propostas de trampo bizarros. E esse vai ser o tema desse podcast, porque eu estou muito queridinho também, porque eu tô com pouca criatividade para gravar alguma coisa, então vai o que vocês pedirem. É, se tiver barulho de fundo, foda-se, porque tem uma maldita obra neste caralho da casa do vizinho. E faz 15 dias que os caras tão mexendo na parede e até agora é só tem um buraco nela. Enfim. Uh... Como o tema de hoje é propostas de trampo bizarro, são assuntos mais de boas, eu acho. E são a maioria das vezes em entrevistas, mas eu já ouvi coisas depois de ter sido contratada e... É, eu tenho algumas contratações na minha carteira de trabalho de, tipo, três dias. Um, mas vamos lá. É, são coisas bem ridículas, na verdade, de que eu acho que a maioria das pessoas já é, enfrentaram isso. Pelo menos quem faz, quem faz ou já fez muita entrevista, que é o meu caso. É... Tem aquele clássico de precisamos de pessoa com experiência, e aí você tem, tipo, 18 anos e nunca trabalhou, e simplesmente não te contratam porque você não tem experiência, mas ninguém te dá o caralho da oportunidade de ter uma experiência. Um, bom, é, em algumas entrevistas, pra, principalmente para a área de vendas, eu já vi umas coisas bem ridículas, tipo. É, Bem, bem ridículas e contraditórias, em uma das vagas eu ouvi que eu não podia é, ser casada ou ter namorado porque isso a, afastava a clientela, sendo que o cargo era para uma loja de roupa, tipo eu tô vendendo roupa ou eu estou vendendo serviços sexuais, não sei hum, eu pedi o porquê e a pessoa não, não quis me explicar, ela só disse que era um critério da vaga e, óbvio, eu já estava namorando há um bom tempo. Aí a mulher deu uma enrolada um, e disse que ia me ligar mais tarde para confirmar. Vou ter que pausar porque o gato tá comendo a ração do cachorro. Pronto, já tirei o danado. Um, no mesmo tempo em que eu já ouvi... Em entrevista de trabalho que falam que não podia estar tá namorando, nem ser casada, nem nada do gênero, também já ouvi algumas coisas ridículas do tipo a gente só contrata pessoas casadas acima de 30 anos, com filhos e é, umas coisas bem ridículas. Claro que às vezes é importante você dar oportunidade para pessoas mais velhas porque realmente é um pouco é, difícil de encontrar Trabalho, né? Uh, estando tipo acima dos 30 anos, principalmente no comércio. Um, mas é meio ridículo tipo você abrir uma vaga de, de trabalho e simplesmente não colocar nas especificações. É, a maioria das entrevistas que eu fui foi tipo é, pro balcão de trabalho, essas coisas assim. Da cidade que eles encaminham, e às vezes eu entreguei currículo, tipo, saí a la Luiz espalha lixo, pra quem já assistiu o vai entender, jogando currículo pra tudo quanto é lado. Um, mas de falar, tipo... É... Ah, não posso te contratar porque você tem cara de pré-adolescente e vão achar que você é menor de idade e a gente não contrata menor de idade e eu não quero correr risco de ser processado e não sei o quê, não sei o quê. Mesmo eu já tendo, tipo, 20 anos na cara. É... Já ouvi falar também que não podiam me contratar porque eu tinha a aparência de um adolescente e de que normalmente adolescentes são irresponsáveis e mesmo eu sendo responsável, eu, com a minha cara de adolescente eu passo a impressão de irresponsável, tipo, umas justificativas muito idiotas. É... Também já teve algumas coisas engraçadas do tipo, eu fui entregar currículo numa empresa e eu não sabia se eles estavam contratando ou não, eu só tava espalhando o currículo porque eu tava desesperada por trabalho. E a mulher olhou pra minha cara e disse, eu não vou pegar teu currículo, a gente não contrata o um estagiário. Aí eu falei, tipo, moça, eu tenho 20 anos. E aí ela ficou, tipo, ah tá. Aí ela pegou meu currículo, dobrou e colocou, tipo, no lixo do lado da mesa. Aí eu fiquei, porra, você podia ter dito que não ia pegar meu currículo, né? Você acha que eu cago o papel? Uh... Já teve coisas em que... Ah, teve uma vez em que eu fui pra uma entrevista de trabalho em que a pessoa pediu se eu realmente tinha 21 anos. Isso foi recente. É, eu falei, sim, eu tenho. E aí a pessoa ficou tipo, você tem certeza que você tem 21 anos? Aí eu falei, é, eu sei a minha idade. E aí a mulher... Disfarçadamente pediu pra olhar minha carteira de trabalho pra ver minhas experiências e ela não saiu da página de informações do da pessoa, sabe? E ela tava tipo olhando a data de nascimento e ela pediu se eu tinha um RG junto pra conferir. E eu fiquei, cara, tipo, porque diabos eu mentiria? A minha idade, afinal de contas, você vai me contratar? É. Primeiro de tudo, que você nem consegue jogar pra frente uma contratação se a pessoa é menor de idade, tipo... É... A não ser que ela esteja nos parâmetros pra menor aprendiz, ou estagiário, ou algo do gênero. Uh... Mas enfim, eu fiquei um pouco ofendida, tipo, pela pessoa duvidar, porque, oi, eu tô falando do meu aniversário, é eu sei quantos anos eu tenho. É... E não me contrataram, meio óbvio. Que nesses casos, tipo assim, quando falam, nossa, <risos> você parece tão novinha, é, você fica, ah, muito obrigada, é muito bom ser elogiada e ter a aparência de uma adolescente. Mas quando falam grosseiro contigo e ficam duvidando se você realmente tem a idade que diz que tem, é bem ridículo, na verdade, tipo, é, moça, se eu tivesse 16 anos, tudo seria diferente, tudo. Uhum. Ah, cara, já te teve algumas coisas bem ridículas, tipo, teve uma vez em que, num dos momentos em que eu estava, Luiz espal espalha lixo das ideias, uhum, que eu entreguei currículo na cidade inteira, eu fui no comércio inteiro de Chapecó, de lojinha de cigarro contrabandeado à loja de luxo. Uh, o des desespero bate, a gente tem que correr atrás, né? Vai fazer o quê? E eu entreguei currículo. Aí, meu irmão falou assim, é, você gosta tanto de bicho, por que, que você não entrega currículo nos pet shop pra dar banho em cachorro e tal? Aí eu falei, olha, não sei se eles contratam, né? Normalmente, é... eles pedem com experiência, o concurso e tal. Aí ele falou, atenta. Óbvio que era pra tentar entregar o currículo, né, porque dinheiro pra curso eu não tinha. Aí... Tá, eu tive que parar um pouquinho aqui, porque tava com muito barulho ao redor. Enfim, é... Onde eu parei? Ah, tá, na questão... Tá, eu fui e entreguei currículo em um monte de pet shop da cidade, em loja da cidade, em... Tudo que era possível se entregar currículo para trabalhar. É... E aí em uma dessas vagas me chamaram para uma entrevista. E conversa vai, conversa vem. A mulher perguntou por que eu tinha interesse na vaga. E aí eu falei, o óbvio, né? É... Que eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. E... e eu me interessava, gosto muito de bicho e eu estava interessada em. É entrar em uma área diferente, eu não tinha entrado na faculdade ainda e eu tava pensando é, em um dia se tivesse dinheiro ou algo do gênero é, pra conseguir fazer um curso de medicina veterinária isso naquela época né? hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu não, sou, não tenho capacidade pra isso porque eu não consigo dar vacina no bicho porque eu tenho dó um, mas enfim e aí é... Ela perguntou meus interesses e tudo mais. E aí ela me deu um boneco pra eu passar a tesoura, sabe? Tipo, um, uma réplica de um cachorro. É... Pra ver se eu tinha capacidade de fazer tosas. E aí eu falei, olha, não tenho experiência, mas eu posso tentar. E aí, eu comece... e aí ela falou, ah, você tem que cortar assim, assim, assado. E eu peguei a tesoura e comecei a cortar. E ela, tipo, eu dei... Duas cortadinhas, assim Ela falou, para, 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 para para Aí eu falei, tipo, o que foi? Eu cortei errado eu Tinha cortado uma pontinha de nada E ela falou assim Olha, me desculpa, eu gostei muito de você Mas eu não vou poder te contratar Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, ah, você tá com o pulso todo torto cortando é, Não tem como você fazer isso com o cachorro Você vai é, ter dificuldade Aí eu falei, olha, essa tesoura é pra destro É impossível eu ficar com a mão reta e, se eu quiser usar essa tesoura E aí Ela ficou tipo E você quer que eu ainda compre uma tesoura pra canhoto? Aí eu falei Não, só tô justificando Do porquê minha mão está torta é, Posso até pegar com a mão direita Pra você ver como é que não entorta a mão Mas eu não vou conseguir cortar Porque eu sou canhota E aí ela falou assim Ah, tudo bem, então É... Eu vou encerrar a entrevista por aqui E aí eu te dou um retorno Eles nunca me chamaram, nunca me ligaram Nunca falaram porra nenhuma Mas eu achei bem, tipo Babaca, tipo, oh, peraí, eu não vou te contratar Porque você é canhota Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo E a única também é... Cara, tinha tanta coisa bizarra Pra falar a respeito de eu ser canhota Tipo, eu consigo escrever de ponta cabeça Ela podia ter falado disso E ela falou, tipo, não, peraí Você tá pegando a tesoura torta me desculpa, mas é uma tesoura pra destro eu não consigo, eu tenho que ficar com a mão tortinha. Até hoje eu não aprendi. Se tem como ficar com a mão reta usando uma tesoura de destro, por favor, alguém me ensine. É, falando em ensinar... Um... Quando eu era pequena minha avó me fazia muito, 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 muito tentar fazer as coisas com a mão direita Porque ela dizia que gente que fazer as coisas com a mão esquerda não presta E que nada que faz dá certo E aí ela falava tipo, você tem que ser direita, você tem que escrever com a direita você Tem que fazer as coisas com a direita porque canhoto faz tudo errado, dá tudo errado Talvez seja por isso que nada dá certo na minha vida, talvez a minha avó tenha razão mas eu nunca consegui fazer nada com a direita Eu sou completamente lesado com a mão direita Eu já tentei é, Aprender a escrever Ou coisas do gênero Simplesmente não dá Minha, Meu lado direito é completamente inútil é, Só tem o um lado direito Pra não ficar esquisito, eu acho hum, Mas enfim é, eu, eu cara, foi uma coisa bem babaca assim. Eu até tinha esquecido disso porque foi, sei lá, eu, eu tinha recém-18 anos, alguma coisa assim. É, eu acho que foi. Eu tinha 18. É, é verdade, eu tinha recém-saído do, do meu trabalho e eu precisava arranjar outra coisa pra fazer. E bom, me deram essa ideia mirabolante de olha, você gosta muito de bicho que tava sem trabalhar num pet shop. Hum, até já falaram algumas vezes pra eu fazer curso de banhitosa e tudo mais, mas eu não me interessei não. Acho que eu perdi a vontade depois dessa entrevista ridícula. E também porque, sinceramente, eu não consigo ir em, em negócio de pet shop e ficar mais que 5 minutos lá. Porque me dá enjoo. O perfume que eles usam nos bichos é muito enjoativo. Muito enjoativo. Tanto que... Quando a, a cachorrinha do meu irmão vem do pet shop, eu fico tipo, ai oh, meu Deus, porque o perfume dela é muito doce. Eu odeio perfume doce, cara. Me dá ânsia de vômito, tontura. É, e aí os caras passam esse negócio doce no bicho. Uh, uh. Sério, não dá. Não dá, não dá, não dá. Hum. Ah, sei lá, eu tinha essa paranoia de querer ser veterinário uma vez. Mas pra ajudar os bichos, na verdade, mas... É... Eu não tenho capacidade pra isso. Talvez a inteligência é questionável. Talvez eu consiga, mas eu não consigo dar uma vacina num cachorro. Eu sofro pra dar comprimido pro... O Bot, eu já peguei a manha dele de dar comprimido, e honestamente, depois que ele ficou banguela, ficou muito fácil dar comprimido pra ele. Porque tem tipo. Ah, ele tá sem os, os atacantes, sabe? Aí é mais fácil, <risos> Mas, cara, sei lá. Uh, voltando para o papo dos trabalhos. Um, bom, já teve entrevistas que perguntaram minha opinião política. E que bom que fizeram isso quando eu tinha 18, 19 anos. Nossa, fiz muita entrevista, meu Deus. É, tipo, na cara dura, assim, é... Qual o seu, vi seu viés político? Você concorda com tal coisa? Você concorda com tal coisa? Eu fiquei, tipo, o quê? É, eu nem tava engajada em caralho de política nessa época e eu tava cagando e andando pra isso e, e, e eu acho que, sei lá. Mas eu achei extremamente é, ridículo. Tanto que esses dias eu postei no Twitter, eu tava fazendo um teste de personalidade pra uma empresa... E os caras meteram uma opinião política, tipo assim, é, você concorda que medidas sociais são mais importantes do que medidas econômicas? É, você gosta de mendigo? Tipo, como é que você vai traçar a personalidade da pessoa perguntando se ela gosta de mendigo? Claro que dá, dá pra identificar algumas coisas, mas tipo, cara, é um teste de personalidade pra uma empresa. Ninguém vai responder, não, eu não gosto de mendigos. Tipo, what the fuck? Um... Ah, já teve. Um... Já teve vezes em que eu fui em entrevista de trabalho e aí eles têm meio que um padrão de perguntas assim, tipo, você gosta de beber você gosta de sair? Você gosta de. Você já fumou? Você bebe? Você fuma ou já fumou? Sabe? Coisas assim e Bom, não, eu não faço nenhuma dessas E é, até sinto vontade, sei lá, às vezes de ir em festa Mas mais tipo pra tentar ser enturmar do que pra qualquer outra coisa E simplesmente não dá, a minha alma de idoso diz Cara, vai pra casa comer e botar as pernas pra cima E sei lá, eu, eu falo nas entrevistas de trabalho, tipo, eu sou sincera, eu falo assim, olha só, eu gostar, até eu gosto, mas... Eu tenho espírito de idoso, eu não tenho capacidade pra uma, ir numa festa e ficar, tipo, 5 horas num lugar minúsculo, com gente suada, fedida, se esfregando em mim e pedindo pra ficar com meu namorado. E aí, tipo, eu falei, olha, entre sair, eu prefiro sair numa festa, eu prefiro, tipo, sair comer. Fazer algo do gênero, caçar pokémon quando tá calor. Hum. Saudades do solzinho. Uh, e aí, sei lá, eu acho que... Pela minha cara de cria, não sei. É... As pessoas ficam, tipo... Tem certeza. Eu realmente duvido de, tipo... Eu ter a aparência de um adolescente e não gostar de ir em festas. Talvez eu tenha criado isso pelo fato de que eu fui privada de ir em festas e, tipo, não me atrai nem um pouco. É... Mas, cara, eu não vejo, tipo, porra. Eu lembro da vez que eu fui no caralho de uma festa e eu paguei 70 conto em ingresso. E aí eu só paguei porque tava lá, tipo... É, open de comida e bebida E eu fiquei a festa inteira tipo Procurando, cadê a comida? Porque não tinha comida eu Tava lá, open de comida e bebida E não tinha comida Eu quase chamei o Celso Roçomano Tipo, patrulha do consumidor Por favor, vem aqui, eu quero comer Porra, 70 conto Podia ter ido no beca duas vezes, cara Ou pegando uma puta de uma pizza Com direito a refri e gorjeta Pro motoboy ainda Fiquei um tanto quanto chateada é, E pra ajudar No dia que eu fui é, Nessa festa, estavam fazendo churrasco Na minha casa e eu fiquei me sentindo Um cocôzão, tipo, porra Eu perdi churrasco na minha casa pra ir Numa festa que dizia que tinha comida E não tinha Eu acho que a comida era as pessoas que iam lá oh, Bizarro Tá, foda-se, vamos voltar pro Pro papo De entrevista de trabalho É... Eu me perco muito, cara. Por isso que eu não gosto de gravar direto. Tá. É a questão de, de, de tipo, de fumar e beber e tal. Eu tenho um pouquinho de problema respiratório. Um pouquinho, tipo, bastante. Porque eu sou, tecnicamente, fumante passiva. Porque todo mundo fuma dentro do caralho desta casa. E eu não sou fumante, mas eu acabo respirando a porra da fumaça. E, né, minha mãe fuma Fox. Então, tipo, nada me mata. Eu sou imune ao coronavírus. Eu acho. Um... E eu falo, olha só, eu não, não, nunca fumei, nunca experimentei nenhum caralho de droga e não tenho muito interesse em experimentar, pelo que me dizem. Não são experiências muito boas. E aí ficam, tipo, você está falando a verdade ou você só está falando isso para conquistar a vaga? Sabe? Um... É, coisas bem idiotas mesmo, tipo, qual é o seu gosto musical? É, isso me perguntaram numa entrevista de um lugar que eu trabalhei, na verdade, eu, eu trabalhei. Eu acho que vai ficar o alarme no, na gravação, mas foda-se, não vou cortar. Enfim, é, de um lugar que realmente me contrataram mesmo perguntando isso. É, eu falei, olha só, eu, eu escuto rock, isso é minho. Eu, eu ainda era emo naquela época, puta que pariu E a pessoa perguntou, tipo, qual é o estilo musical? E aí era num... num lugar onde só tocava, tipo, música evangélica, assim. E me perguntaram se, tinha, se eu tinha algo contra ou se eu tinha problema com música evangélica. E eu falei que Não. Porque eu realmente não tenho, não vejo problema algum. Só que, cara, era de noite, música evangélica, velho. Eu vinha pra casa cantando louvor. Caralho. Sério, eu, sabe? Você chegava em casa e, sei lá, ia fazer alguma coisa pra comer, ia lavar louça, ia tomar banho. E, de repente, você tava lá cantando um hino evangélico do nada, sabe? Porque não saía da cabeça. Mas... Bom, esse é um assunto mais pra frente, porque foi um lugar que me deu a oportunidade, mas eu fiquei muito chateado por algumas atitudes bem hipócritas e filhas da puta. É... E até foi por causa de uns tweets a respeito dessa vaga de trabalho que eu perdi a minha primeira conta no Twitter. É... Porque tiraram totalmente do contexto e aí eu fui... Sei lá, fui idiota de tentar explicar e ficaram... Sabe? Foda-se. Enfim. Um, acho que pra, entre aspas, fechar com chave de ouro... É... Um, vou falar sobre uma vaga de trabalho. Bom, é de uma vaga de trabalho que eu achei bem ridícula, assim. Pô, é, foi, foi, a proposta foi tão ridícula, mas tão ridícula, que... Eu fico sem palavras até hoje, porque, meu Deus do céu. Um, enfim, é, eu acho que eu tava com 18, 19 anos. Isso, essa foi uma época bem desgraçada pra mim, porque eu realmente tava desempregada, fudida, desesperada. E não contratavam, cara. Ninguém chamava, o máximo que faziam era me chamar pra entrevista de emprego. e, e De trabalho, no caso, porque eu nunca tive emprego. Um, quem não sabe a diferença, olha no Google. Um, e aí, cara, as pessoas não davam nem retorno Eu ficava tipo, poxa, pelo menos Diz aonde foi que eu errei pra eu tentar Melhorar, sabe é, Foi nessa época que acho que começou Meu desgraçamento mental Que eu entrei em desespero por causa de dinheiro um, E aí, a, aqui na cidade Tinha um portal de anúncios Que as pessoas colocavam de tudo Um pouco, sabe, é é, vaga de trabalho, pessoas procurando trabalho, é, coisas à venda, desapego, doação, um, um, de tudo um pouco. E aí eu pensei, cara, foda-se, vou botar meu currículo nesse, nessa porra. E aí eu coloquei eu lá, eu coloquei meu currículo, coloquei é, uma foto minha, uh, coloquei lá as vagas que eu tava procurando, mas que... Podia ser qualquer coisa, porque eu tava em desespero. É... Peraí que eu vou mandar a cachorra ficar quieta. Enfim. E aí, uh, uma mulher me ligou. E falou, olha só, é, a gente viu o seu currículo no portal. E gostamos do seu currículo e queria marcar uma entrevista contigo. É uma vaga pra secretária. É... Você tem interesse? Eu falei, tenho, né? Eu tô desesperada, toda fodida. E alguém se interessou no meu currículo? E aí, a mulher falou assim, olha só, é pra uma empresa franqueada, é... e aí eu vou agendar a entrevista contigo, pode ser no shopping, é, tal dia, três horas da tarde. Eu falei, claro, pode sim. E aí, eu fui. E aí, eu cheguei no shopping. Um... Tá, enfim. Um... E aí... A Laika latindo de fundo, vocês vão conhecer a Laika um... Aí eu fui E era tipo umas três e meia já E eu nada do cara aparecer né? Eles falaram, olha, lá na, no, na praça de alimentação Vai perto do McDonald's Que o cara vai estar tá lá Que o dono vai estar tá lá E ele vai conversar contigo Qualquer coisa, se ele demorar um pouquinho Espera que ele já vai e ele te procura Ok, fiquei lá Fiquei até 4 horas da tarde. Aí, eu toda fodida, não tinha nem crédito pra celular, né? Meus últimos 10 pila que eu ia botar de gasolina, eu botei crédito. Bom, é, os últimos 10 reais eu coloquei crédito. Um, e aí, eu liguei. Liguei, e aí a mulher atendeu, e eu falei: Olha só, faz quase uma hora que eu tô aqui esperando e ninguém apareceu pra conversar comigo. E ela falou assim, espera mais uns 20 minutinhos que ele tá numa reunião. E assim que ele terminar, ele vai aí. Ok. Aí, eu desliguei. Ai, que cachorro chata. Um, tá, enfim. E aí, eu fiquei esperando e passou 20 minutos e aí, o número me ligou. E eu atendi. E aí, o cara falou, oi, eu sou fulano de tal, é, a minha secretária ligou pra ti e tinha agendado uma entrevista contigo hoje, um, e eu não consegui ir, porque eu tava numa reunião e tudo mais, e eu vou te falar as especificações por telefone, e vou, é, vou fazer a entrevista por telefone contigo, pode ser? Eu falei, tá bom, pode ser. Aí ele falou lá da vaga, que era uma vaga pra secretário, o salário era R$1.500, um, era pra trabalhar de segunda a sábado, ia cuidar da, da, da agenda do... Dele, principalmente, é, eu cuidar da parte de encaminhamento de documentos, é, nota fiscal, essas coisas assim. Eu não lembro do que era a empresa, ele me falou, mas eu não lembro. E aí ele falou assim, é, só tem um porém, é, eu não lembro o nome da, da secretária, mas ele falou, a fulana de tal recebeu uma proposta melhor e ela está indo trabalhar para Florianópolis, só que ela era, é minha secretária, mais de 4 anos, e ela tem casos extraconjugais comigo duas vezes por semana, e eu pago ela 300 reais a mais por mês pra ter essa, esse, essas relações extraconjugais. Claro que eu pago salão de beleza, academia, roupas e não sei o que é, pra ela, e eu queria saber se você tem interesse. Cara, eu... <risos> comecei a rir, porque, tipo, não era real aquilo. Eu falei, você tá zoando com a minha cara, né? Aí o cara falou assim, não, eu tô falando sério e tudo mais, e ela é uma ótima pessoa, é só fiquei triste porque ela tá indo pra Florianópolis, ela vai morar com o marido dela e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei assim, cara, você acha que eu sou o quê? Se eu quisesse me prostituir, eu ia fazer isso por muito mais, não por 300 pila. e ainda... E ainda que fazer todo o trabalho de secretária pra ti. Você acha que eu sou retardada? Aí o cara ficou, tipo, sem ter o que falar, sabe? E... Aí ele falou assim, não, é sério, se você quiser eu posso te dar, então, 500 reais. Eu gostei muito de você e não sei o que, seu currículo é ótimo. É e Eu falei assim, cara, vai tomar no seu cu. E aí eu desliguei. E eu fui pra casa puta da vida. Eu liguei pro meu namorado e expliquei o que tinha acontecido. E, cara, a gente ficou em choque, sabe? E aí, óbvio, eu... E, tipo, eu fiquei assim, cara, não sei nem o que fazer. Eu fiquei tão indignada que eu tirei meu currículo de, daquele é, portal. Um, e denunciei, tipo assim, o site, sabe? É, eu abri uma reclamação formal no site, tipo, olha só, estão mexendo com rede de prostituição aqui, caralho. É, cara, deu dois dias depois. Isso foi, tipo, numa quinta-feira. Passou o final de semana. Na segunda-feira ele me ligou e ele ficava me ligando, tipo, o dia todo, sabe, pedindo se eu ia aceitar a vaga e me oferecendo de pouquinho em pouquinho mais, tipo, 200 reais é mais, 300 reais é mais. E eu falei assim, é, cara... Ou você para de me ligar, ou eu vou registrar um boletim de ocorrência contra você. Porque isso é prostituição, e prostituição é crime. E aí, em uma das últimas vezes que ele me ligou, eu já tinha feito o boletim de ocorrência online. É, eu fui para a delegacia e validei meu boletim de ocorrência na delegacia física. É... Então, sim, eu já tenho um, um currículo vasto De boletins de ocorrência E aí, numa das últimas vezes que o cara me ligou Só que ele era sacana Porque ele não ligava sempre do mesmo número Ele era sempre de números diferentes, sabe Então, tipo é, Toda vez que ele me ligava Eu tinha que ir lá e registrar um boletim de ocorrência Em teoria novo E anexar junto com o outro, sabe é, Fazer novas ocorrências É... Uma das últimas vezes que ele me ligou ele falou assim: Ah, eu não vou mais te perturbar, eu já entendi que você não. Hum... Eu já entendi que você não quer a vaga e não sei o que, mas eu queria saber se você não tem alguém pra me indicar pra eu entrar em contato, é, pra oferecer essa vaga. Alguma amiga, algum, alguma conhecida ou algo do gênero. Cara, eu falei assim: Olha só. É, você marcou uma entrevista comigo no shopping, o que, que você acha de você descer a Fernando Machado? Tem uma lista bem vasta de pessoas pra você contratar e elas vão adorar. E aí o cara ficou puto e ele começou a me xingar e eu falei assim, só pra deixar ciente, esta ligação está sendo gravada e eu já fiz boletim de ocorrência contra você e a sua empresa. E aí o cara continuou me xingando e eu desliguei, óbvio, e acabou. Ele nunca mais me ligou. Mas eu fiquei, tipo, muito, muito, muito... É... Tipo então, assim, na primeira vez, eu achei muito ridículo, sabe? Eu, eu cheguei a rir de uma proposta tão idiota. Porque, porra, tu tá oferecendo uma vaga de trabalho pra pessoa. A pessoa vai ter que trabalhar pra você de segunda a sábado. E ainda vai ter que transar com você por 300 pila a mais. a dó, né? Pelo amor. Se for pra oferecer uma porra dessa, sei lá, oferece uns 10 mil reais, no mínimo. Cara, eu. Eu fiquei tão chocada que eu fiquei assim, cara, será que essa guria que trabalhava pra ele, tipo, há quatro anos, é, fazia isso por 300 pila há quatro anos? Porque, mano, não é, não é possível. Claro que o cara falou que, ah, pagava roupa e salão de beleza e piriri por Mas, mano, vai tomar no cu. Um salão de beleza você gasta o quê? 100, 200 reais por mês? É impossível você gastar mais que isso. A não ser que você faça progressiva. E não faz progressiva. E progressiva não faz todo mês, progressiva faz tipo de seis em seis meses, então era é impossível. É... Cara, foi muito ridículo. Uh... E bem frustrante até. Mas, passou, vai fazer o quê? É... E o boletim de ocorrência tá lá e nunca foi pra frente, e eu não sei se mais alguém chegou a denunciar esse cara, porque eu aposto que ele... Foi atrás de outras pessoas pra essa vaga, porque, sinceramente, ele tava desesperado. Porque, pelo que ele explicou, é... a secretária dele já tava indo embora, tipo, na próxima semana, e ele tava desesperado, porque precisava de outra funcionária. E eu fiquei tipo, cara, você não consegue, sei lá, contratar uma puta? Sabe, é... Eu fiquei surpreendida porque foi a primeira vez que eu recebi uma coisa dessas. É... Principalmente porque eu acho que a maioria das pessoas nunca fala merda a respeito pra mim. Principalmente quando era mais nova, porque eu tinha muita cara de pré-adolescente. De adolescente e... Sei lá, os... acho que as pessoas tinham medo de chegar em mim e parecer pedófilo. E eu ia falar, tipo, cara, ser é pedófilo. Só pra zoar mais um pouco, mas eu fiquei impressionada, tipo, com a capacidade da pessoa de simplesmente não conseguir distinguir as coisas, tipo, como eu vou falar, não é ok você ter amante, entendeu, mas é tipo, que além de tudo o cara era casado, né, não é ok você ter amante, mas sei lá, é... Sabe, diferencie isso do teu local de trabalho, porque você pode tomar um processo fudido a respeito disso. É, seja inteligente, pelo menos, se você quer trair a pessoa. Não faça isso com alguém que trabalhe com você, porque você pode tomar um processo por abuso sexual ou coisas piores. É... É principalmente, puta que me pariu, reais eu, eu fico chocada até hoje, porque... Cara trabalhar de segunda a sábado, fazer todo o caralho do trabalho pra ele, ainda tem que dar pro cara, o cara era um velho tipo, ele falou a idade dele, mas eu não lembro, então, tipo, uh, meu Deus do céu, 1.500 reais, eu, eu fico chocada, se lá, se o cara tivesse oferecido uns 10 mil reais, seria ridículo ainda, óbvio que eu não ia aceitar, mas ainda era, tipo, plausível, porque você ia fazer dois trabalhos e ficar com um velho eu acredito que não seja tão legal. Se bem que tem guria que gosta, mas eu não. E, cara, caralho, 300 pila, mano. Pega uma puta, porque é o que você tem pra pagar, uma puta. Enfim, acho que é isso, não vou falar muito porque vai ficar muito extenso. É... Eu tive uma ideia muito legal e eu vou conversar com uma galera, ver se rola. Um, talvez saia uns, uns collabs para os próximos podcasts. Uh, eu demorei para gravar porque teve o caralho do ciclone, e aí teve outro ciclone, e aí choveu, e choveu mais um pouco, choveu mais. E meu quarto estava ensopado d'água, e uh, não fazia sol. E está um frio desgraçado. Ainda tá um filho desgraçado. Mas, enfim. Eu quero agradecer a vocês que ouviram até aqui. As minhas reclama reclamações. Eu vou ter que fazer uns recortes porque tem muito barulho. E tem eu gritando com o cachorro. É, mas eu não vou falar. É, não vou deixar isso no, na gravação. Hum, é isso aí. Eu quero agradecer de novo. E, nossa, teve, tipo, 46 visualizações nas... Uh, nos podcasts anteriores e muita gente. Tipo, é muita gente. Eu nunca falei com tanta gente sem precisar pagar elas. Obrigado, gente. Vocês são demais. É nóis.